0: Beste luisteraar, hier vind je podcast van Martin Tolen. Lekker makkelijk luisteren naar inspiratie over menselijke ontwikkeling... wanneer het jou goed uitkomt. Soms over stukken uit het boek Persoonlijk Inspirerend Leiderschap... zoals handige tips, heldere inzichten, inspirerende reisverhalen en meer. Of inspiratie uit blogs en artikelen of andere bronnen. Veel luisterplezier. Deze podcast gaat over de kracht van intentie. Hoe jouw intentie alles stuk kan maken en helen. Jouw intentie kan van alles stuk maken en helen. In en tussen mensen. Een ego-intentie maakt meer stuk dan je lief is. En een zuivere intentie vanuit het hart kan alles helen. In je zakelijke en privé-relaties. Vanuit welke intentie laat je jezelf zien aan de ander. Je kunt allerlei sociale en leiderschapsvaardigheden ontwikkeld hebben. Per saldo komt alles erop neer vanuit welke intentie je iets doet of zegt. Zoals met vragen stellen, actief luisteren... ...feedback geven, exploreren bij onderhandelingen en conflict hanteren. Deze en andere handige sociale en communicatieve vaardigheden kun je trainen... ...zoals ik 35 jaar geleden al deed aan de Universiteit van Utrecht. Maar je wordt er geen beter mens van. Sterker nog, je kunt deze vaardigheden zelfs onbewust of bewust misbruiken. Juist ook voor coaches en trainers die hier in hun werk- en privéleven gebruik van maken. Zoals ik onlangs zelf een paar keer meemaakte... Luister maar. Na jarenlang in een creatie cocon te hebben gezeten, was het eind 2022 tijd om naar buiten te komen met onder andere de publicatie van mijn levenswerk, het boek Persoonlijk Inspirerend Leiderschap. Vanuit pure blijdschap wilde ik de informatie delen en ben ik op zoek gegaan naar oud-collega's en allerlei instanties om met hen samen te werken. Opvallend was tegen hoeveel ego-muren ik opliep, onbewuste ego-intenties. Zo ontving ik bij een gesprek met een oud collega die mijn boek gelezen had... ...geen enkele opsteker, maar alleen kritische vragen over mijn nieuwe boek. Heb je dat zelf bedacht, die vijf opgaven van de ziel? Antwoord, ja. Wat is eigenlijk nieuw aan je boek? Antwoord, dat het op begrijpelijke en toepasbare wijze alle drie krachten... ...ego, ziel en spirit toelicht en inzicht geeft in hoe die krachten... ...al je keuzes en gedrag bepalen en hoe je ze bewust kunt gebruiken. Los van de vragen zelf was ik met name benieuwd naar de intentie achter de vraag van de vragensteller. Het leek er sterk op dat het ego van de vragensteller hem meer te pakken had dan hij zelf doorhad. Door mij alleen maar negatieve kritiek te leveren, hoefde hij me minder serieus te nemen. In wezen druk je de ander naar beneden om er zelf minder bekaaid vanaf te komen, wat ik in mijn nieuwe boek ook wel het wip-effect noem de ander energetisch, fysiek, emotioneel, mentaal of spiritueel naar beneden drukken, om zo jezelf hoger, maar zeker niet lager of minder te doen voelen. Zo'n onbewuste ego koep komt voort uit vijf universele angsten om zelf tekort te schieten of te weinig van te hebben ontvangen van de buitenwereld. Het gaat dan om aandacht, liefde, speciaal zijn of van toegevoegde waarde zijn, erbij horen, en erkenning en waardering. Hoe werken deze universele brandstoffen door in je doen en laten? Op het moment dat je iemand die je bewondert tegenkomt, loop je de kans dat je die onbewust of bewust naar beneden drukt. Zelfs met een open vraag die interviewtechnisch op zich prima is qua vorm. Waarom? Zodat je voor je gevoel er niet onder doet. Vanuit de angst zelf als onvoldoende gezien te worden, probeer je jezelf te levelen door de ander naar beneden te drukken. Op het moment dat je ego ongemerkt in de hoofdzetel zit, wordt je overmeesterd door machtsspelletjes en hebzucht. Zodat je voor je gevoel er zelf nog toe doet en jezelf niet minder hoeft te voelen. Je eigen fysieke, materiële, emotionele, mentale of spirituele behoeftigheid neemt het van je over. In dit geval de emotionele behoefte aan gelijke waardering of erkenning. Denk je dat dit uitzonderingen zijn? Ik ervaar het meer als regel dat het ego een veel sterkere invloed op mensen, coaches en trainers heeft dan ze vaak zelf onderkennen. De praktijk. Twee weken geleden was ik voor een mogelijke samenwerking op gesprek bij een interimbureau. De oprichter waarmee ik een gesprek zou hebben was afwezig en werd vervangen door twee jongere dames. Ik ga zitten en wacht op hun introductie die niet komt. Ze blijven 15 seconden stil en kijken me strak aan en zeggen niks. Ik besluit om de stilte te doorbreken en geef aan hoe ik hier terecht ben gekomen. Na mijn introductie word ik afgekapt en zegt de jongzittende directrice op directieve wijze, wij willen het gesprek als volgt doen. Eerst delen we iets persoonlijks van onszelf en daarna heb je een kwartier om vragen te stellen. Toen het zover was dat ik vragen mocht stellen, gebeurde het volgende. Hoe ziet interim werken er bij jullie uit? Gewoon. Kun je dat toelichten? Nou, niks bijzonders. Als ik een dag met je mee zou lopen, wat zou ik je dan zien doen? Van alles. Ik kwam erachter dat mijn open vragen geen nieuwe en waardevolle informatie opleverden. Ook werden hobby's gedeeld, waaronder boetseren en Thai boxing, die mij niet veel vitale informatie gaf, waar ik om vroeg. Een fragment. Ik doe aan Thai boxing. Oh, dat is bijzonder, met een positieve toon van bewondering van kracht. Nou, vind je dat niet normaal dan? Los van het feit dat basale gesprekstechnieken pover werden toegepast, was er met name een afstandelijke en zelfs vijandige sfeer richting mij merkbaar, vanaf het moment dat ik de kamer instapte. Er was geen echte bereidheid aan de andere kant om te delen. Er was geen echte, maar gespeelde vriendelijkheid en sociale wenselijkheid. Er was geen echte openheid, maar werd vanaf het begin gespeeld met machtspelletjes. Ik stond op het punt de meeting tussentijds te verlaten, want soms is het laf om te gaan, maar soms is het laf om te blijven. Het deed bij mij onder andere de vraag reizen in hoeverre zijn mensen, waaronder ook ervaren coaches, trainers en interim managers, of mensen in het algemeen, zichzelf wel bewust van hun eigen intentie van waaruit ze iets zeggen, vragen of doen, of juist niet. Uit welk vaatje tap jij? Ego of spirit? De intentie is direct te toetsen aan de kenmerken van een te groot ego of aan de kenmerken van bewustzijn of spirit, zoals je die in mijn boek terugziet. Als niet je ego, maar spirit of bewustzijn de overhand heeft, dan doe je iets of je doet het niet vanuit nieuwsgierigheid, oprechtheid, openheid, liefde en vriendelijkheid. Hoe zouden de vorige twee meetings eruit hebben gezien als de andere gesprekspartner meer spirit dan ego zou toepassen? Intentie vanuit spirit in plaats van ego. Een collega zei over mijn boek... Goh, wat een werk heb je geleverd. Kan je me vertellen hoe ben je aan de vondst van vijf opgaven voor de ziel gekomen? Dit werd gezegd met een oprechte en vriendelijke toon van nieuwsgierigheid. Zo krijg je een veel opener en echter gesprek zonder dat ego de boel vertroebelt. Zoals een andere collega mij liet weten... niet vanuit ego, maar vanuit spirit... Heel geboeid was ik. Het is uitnodigend geschreven, niet belerend. Met de voorbeelden en oefeningen komt het ook echt binnen. Prettig vormgegeven ook. Ik ga het als handboek gebruiken. Om af en toe bij te komen of te reflecteren op een moeilijke situatie of me gewoon te laten inspireren. Een interim manager zei, goh fijn dat je op tijd bent gekomen. We willen graag op deze manier het gesprek voeren. Is dat oké okay voor je? Wanneer stap jij goed uit dit gesprek? Wat kan ik daarvoor doen? Op die manier krijg je een avontuurlijke exploratie en een prettigere uitwisseling. Zo zie je hoe je in een mum van tijd vanuit een andere intentie, namelijk spirit in plaats van ego, veel betere werk en ook privérelaties en samenwerkingen kunt creëren. Maar dan moet je, ook als ervaren coach of interim manager of als wat dan ook, in de spiegel durven blijven kijken en leren. En dat komt nog wel eens in het slop in de loop der jaren. Ben jij je bewust vanuit welke intentie je iemand een vraag stelt? Vanuit je hart of vanuit macht? Vanuit liefde of angst? Als je glashard oprecht bent naar jezelf, kun je een draai maken die de directe wereld om je heen een stukje leuker en beter maakt.